0: Investovat do podílů v nemovitostech může být výzva i příležitost. Pořídit si část nemovitosti, ale rozhodně nezačíná a nekončí pouze převodem smluvené částky. Být spoluvlastníkem, to jsou určité povinnosti, ale zároveň také práva. A právě práva a povinnosti vlastníků jsou tématem dalšího dílu videopodcastu Podíly.cz. Vítám vás u něj, dobrý den. No a mým dnešním hostem je advokát Jaromír Štůsek. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pane doktore, tak pokud porovnáme Máme administrativní a právní v podstatě i náročnost, aby bylo vše v pořádku tak, jak má být. Tak jaký je rozdíl pořídit si nemovitost jako celek oproti investici
1: do podílu nemovitosti? A pokud si Pořizujete nemovitost jako celek, tak samozřejmě jste výlučným vlastníkem. Celá to břemeno je na vás. V podstatě máte práva povinnosti výlučně vy. Veškeré nakládání s nemovitostí ve výlučném vlastnictví je pouze na vás. Pokud se rozhodnete investovat do spoluvlastnického podílu, tak v podstatě přijímáte to do jisté míry riziko, že budete řešit to, ten, ten vztah spoluvlastnický s dalšími spoluvlastníky. To znamená, budete muset primárně se nějakým způsobem domluvit s těmi ostatními spoluvlastníky, jakým způsobem budete tu nemovitost udržovat, jaký budete v podstatě užívat a tak dále. Hmm.
0: Jaká práva máme jako vlastník podílu nemovitosti?
1: Bez máte právo k celé té nemovitosti, ale zároveň musíte respektovat práva právě ostatních spoluvlastníků. Takže tomuto právu odpovídá právě i povinnost, povinnost respektovat práva k nemovitosti ostatních spoluvlastníků. Máte bez, bez sporu právo tu nemovitost užívat, ale jak jsem říkal, v podstatě... V rámci toho užívání nebo té zprávy té nemovitosti je třeba, nebo ideální je samozřejmě domluvit s těmi ostatními spoluvlastníky, jakým způsobem tu nemovitost, kdo ji bude užívat, případně jakou bude užívat část. Pokud například se domluvíte, máte i třeba minoritní podíl a domluvíte se, že tu nemovitost vy jakožto minoritní vlastník užívat nebudete, bude ji užívat majoritní vlastník nebo jakákoliv jiná osoba, máte samozřejmě právo na podíl na určitém zisku, nájmu nebo prostě na platbě, která je s tím spojena. Je při nějaké situaci to, jaké si právo veta? Jak to teď myslíte?
0: Jestli mám jako spoluvlastník jeden ze spoluvlastníků
1: právo veta. Rozumím. Že... V podstatě o nakládání o nějaké běžné správě, co se týče té nemovitosti, samozřejmě spoluvlastníci musí najít shodu. Obecně platí, že o běžné správě rozhodují spoluvlastníci většinou Uh, to znamená, v podstatě ti majoritní nebo ten majoritní spoluvlastník může přehlasovat i minoritní, a on v podstatě určuje uh, ten chod a v podstatě ten život té nemovitosti. Vy, jakožto minoritní vlastníci pokud s tím nebudete souhlasit, máte právo se obrátit na soud. A v podstatě, pokud máte za to, že to rozhodnutí toho majoritního vlastníka je nesprávné, chybné, je pro tu nemovitost, dejme tomu, špatné, tak můžete chtít, aby soud to rozhodnutí toho majoritního vlastníka nebo vlastníku zrušil. Hmm. Jak je to s předkupním právem u spoluvlastnictví? V tuto chvíli, v dnešní době, to zákonné předkupní právo v podstatě neplatí. Od 1. 7. 2020 bylo zrušeno, až tedy na výjimky. Zásadní výjimkou je platnost a účinnost toho předkupního zákona, předkupního práva v případě, že, jste ten podíl, nebo že ten spoluvlastnický podíl nebo to spoluvlastnictví jako takové bylo e, nabito nebo vzniklo z dědického řízení na základě dědického rozhodnutí. V tom případě e, má, e, pokud byste ten podíl, e, pokud jste ho nabil nebo získal v takovém případě z dědického řízení, je třeba, e, pokud ho chcete prodat, musíte ho nejdříve nabídnout stávajícím spoluvlastníkům a to e, zákonné předkupní právo v tomto případě trvá 6 měsíců od doby, kdy vzniklo v tom dědickém řízení.
0: Už jste zmínil, že kromě práv máme ale také povinnosti, které souvisí právě s nákupem podílu, tak jaké jsou ty základní?
1: Jak už jsem říkal, v podstatě tomu právu k té nemovitosti koresponduje základní povinnost respektovat práva ostatních. Dále bych zmínil povinnost, v podstatě pokud vy si koupíte ten spoluvlastnický podíl, jste v tom spoluvlastnickém vztahu, tak bez sporu nějakým způsobem byste měl participovat na, na chodu té nemovitosti ve smyslu údržby oprav nějakých nutných rekonstrukcí. Může se stát, že pokud, dejme tomu, jako spoluvlastník tuto svou povinnost to úplně nebudete respektovat, a dejme tomu, ta nemovitost je, je v nějakém havarijním stavu, způsobí třeba škodu nějaké vedlejší nemovitosti, samozřejmě nese, nese to odpovědnost vás, jakožto spoluvlastníka, v poměru k tomu vašemu podílu hradit případnou škodu. Potom bych ještě zmínil určitě bezesporu daňovou povinnost. Jinými slovy, stejně jako když vlastníte, vlastníte celou nemovitost, tak i jako spoluvlastník samozřejmě musíte, musíte pravidelně každý rok platit daň z nemovitosti. Tady snad jenom doplním, buď platíte za ten svůj podíl, anebo po dohodě s ostatními spoluvlastníky se zvolíte zástupce, který bude hradit tu daň jako celek.
0: Hmm. Mě v této problematice zaujal termín
1: prevenční povinnost. Co to znamená? Prevenční povinnost v podstatě znamená, jednak tedy u těch spoluvlastníků, právě vyvarovat se všemu, abyste nespůsoboval škodu ostatním spoluvlastníkům, případně abyste nespůsoboval škodu na té nemovitosti jako takové. To znamená, jak už jsem říkal, je vaší povinností v podstatě tu nemovitost udržovat v takovém stavu, aby nespůsobila škodu jiným vlastníkům, vedlejším nemovitostem a tak dále, nebo někomu jinému. Takže být odpovědný vůči ostatním. Přesně tak.
0: Přes... Můžeme uvést konkrétní třeba mimo to, co jste uzměnili?
1: Já právě bych řekl, jako ten nejtypičtější příklad, mám nemovitost, vyžaduje, vyžaduje rekonstrukce střechy, já se jako ten vlastník v k tomu budu laxní, nebudu v podstatě na to reflektovat ostatní spoluvlastníci řeknou ale potřebujeme prostě tady opravit střechu, protože tam dejme tomu zatéká. Já jako spoluvlastník v podstatě říkám, nebudu, nebudu s to se s nima domluvit, nebudu chtít prostě na to vynaložit žádné náklady. No a pokud tím, že já to budu třeba zdržovat, budu nějakým způsobem odmítat cokoliv jako hradit a vznikne nějaká škoda protečením, zatečením, můžu odpovídat za tu škodu poměrně svobodně. Já bych ještě s dovolením u těch konkrétních příkladů zůstal. Můžeme
0: být konkrétnější právě u toho omezení vlastnickým právem ostatních osob? V jakých to je třeba situacích, kdy jsme omezeni
1: tím právem? Omezeni jsme v případě, že pokud si koupím spoluvlastnický podíl a dejme tomu, že jsem omezen v tom užívání, pokud je v rámci už těch spoluvlastnických vztahů nastavena nějaká dohoda o užívání. Jinými slovy, koupím podíl. Měl bych se samozřejmě informovat, zda neexistuje tedy nějaká platná nájemní smlouva, dohoda, o užívání, protože pokud ano, tak už to kupuju tak s tím, že tam teda tohleto omezení je a v tom případě v podstatě to moje vlastnické právo je omezeno. Jo, a musím respektovat to, že k tomu třeba někde nějaký třetí subjekt nebo i ten jiný spoluvlastník má právě nějaké užívací právo.
0: Mezi povinnostmi jste zmínil i ty daňové tak zase pojďme
1: konkrétně. Je to prostě klasická daň z nemovitosti, placená každoročně do 31. ledna. A jak jsem říkal, v podstatě buď to se s těmi spoluvlastníky domluvím, že tedy uděláme nějakého společného zástupce a on zaplatí tu daň za všechny a pak se samozřejmě spolu nějakým způsobem vyrovnáme. A pokud ta domluva není a v podstatě pokud zaplatí, byť jenom jeden, pokud je více spoluvlastníků, byť jenom jeden, tu daň finančnímu úřadu, tak pak už samozřejmě ta povinnost hradit tu daň je na každém, na každém zvlášť
0: ve všech oblastech existují okolnosti, na které zákony do posud v podstatě nepomyslely. Je už teď zřejmé, že v této oblasti je třeba nějaká mezera v zákoně?
1: Uh, do to jisté není. míry ano. Spíš bych řekl, ta soudní praxe. Je tady panují určité dva názory na to, Zda, teď řeknu nějaký příklad, pokud je zde právě nemovitost, která vlastní, například jsou tam dva, dva spoluvlastníci, ten jeden ji užívá, ten druhý nikoli, tak existují jakýsi dva právní názory, zda ten, ten, kdo tu nemovitost neužívá, za jakých podmínek má nárok právě na takzvané bezdůvodné obohacení po tom druhém, který ji užívá. Ten problém určitý právní je v tom, zda ten spoluvlastník, který tu nemovitost neužívá, musí toho spoluvlastníka, který ji užívá, musí nějakým způsobem vyrozumět o tom, že ji chce nebo nechce využívat, a že chce nebo nechce nějaký zisk z toho tam v podstatě bydlí.
0: Hmm. Cílem
1: každého z nás je to, abychom měli vše v
0: pořádku, tak jak má být v pořádku. Tak je nějaká vůbec rada univerzální, jak správně Nabídnout podíl k prodeji, co všechno musí mít před tím samotným prodejem připravené. E,
1: zařízené? Zase, asi bych to stánul, jako když prodáváte v podstatě celou nemovitost, to znamená zjistit si z katastru nemovitostí, zda na tom vašem spoluvlastnickém podílu neváznou nějaké právní vady. To znamená, v podstatě i na spoluvlastnickém podílu může váznout zástavní právo, věcné břemeno, nebo jak jsem ji říkal, to jsou věci, které jsou zapsané v katastru, ale samozřejmě může, může k tomu spoluvlastnickému podílu být zřízeno nějaká nájemně. Nájemní právo, nájemní smlouva, nějaké užívací právo. Takže určitě vyzjistit si, si tyto případná omezení a samozřejmě, pokud následně získáte kupce nebo budete prostě tu nemovitost, ten podíl prodávat, tak informovat o tom ty potenciální zájemce, aby nedošlo k nějakým prostě právním sporům, že jim toto nebylo oznámeno.
0: A když to vememe z té druhé strany, z toho druhého břehu, tak. Je vůbec reálné, že by mě ten prodávající mohl nějakou tu skutečnost, to to, věcím přeměno a tak dále, zatajit
1: a já na to vlastně nepřijít? určitě jo, stává se to často času. Ty věci, jako je zástavní právo, věcné břemeno, případně nějaký zákaz tyzení. Ty vidíte v katastru, to znamená, nic vám nebrání si stáhnout, ty výpis katastru nemovitostí jakožto osoba, která máte zájem o ten daný podíl nebo nemovitost a podíváte se zda tam nějaké takovéto omezení není. Pokud se jde například o nájemní právo nebo nějaké užívací právo, toto být v katastru nemusí, to záleží v podstatě na tom, jestli ty spoluvlastníci s někým sjednali, pak by bylo ideální, aby pokud vám ten prodávající tvrdí, že žádné takovéto právo na té nemovitosti nebo na tom podílu není, aby vám to písemně odsouhlasil a stvrdil do smlouvy a případně, aby na to navazovala i nějaká sankce, pokud toto tvrzení bude nepravdivé. Hostem videopodcastu Podíly.cz byl advokát Jaromír Štůsek. Pane doktore, díky. Děkuji.
0: Tento díl je u konce, ale u toho dalšího dílu se na vás budu opět těšit. Mějte se hezky.